0: Tervetuloa valokuvauspodcastiin. podcastiin Mun nimi on Esa Ruusqvist.
1: Ja mun nimi on Kimmo Niemelä.
0: Oho, sulla on aika kovalla. Audit, mutta ei laita tosta. Noin, nyt on paljon parempi. Halo. Tosiaan me ollaan Kimmon kanssa tänään kuva- ja äänimessuilla äänittämässä nuorten valokuvaajien messuosastolla podcastia.
1: Joo, me eksyttiin tänne. Oltiin viime viikolla Norjassa ja tota, ajettiin ihan päätön road missä ei ollut mitään järkeä, mutta... Aateltiin silti, että saadaan jotain kontenttia aikaiseksi, saatiin Nellan Hyvä Haastis purkkiin. Käytiin vähän luostolla haikkaamassa ja kuvaamassa. Ja sitten sieltä päädyttiin tänne. Jes. Ja
0: tästä on nyt tullut vähän tapa, että me tehdään tätä podcastia vähän missä sattuu. mitä me tehdään mun olohuoneessa tätä, mutta nyt me ollaan tehty Norjassa, me ollaan tehty jakso Kouvolassa, nyt me ollaan täällä messuilla tekemässä ja... Sitten meillä on tulossa podcast-pakettiauto jollain välillä valmiiksi, että podcasteaminen ei aina tarvitse olla jossain studiossa tai mun olohuoneessa, vaan sitä voi
1: tehdä melkein mistä vaan. Joo, mulla on menossa sellainen rakennusprojek- omakotitalon rakennusprojekti tällä hetkellä ja Markus Rantala soittaa mulle tällä hetkellä. Älä, älä
0: <laughs> vastaa
1: Makelle, älä vastaa. Okei, okay. no niin. Mulla on menossa omakotitalon rakennusprojekti tällä hetkellä ja ostettiin sitä varten pakettiauto. Ja heti kun siihen ei tarvii enää pakettiautoa, niin me ajateltiin siitä tehdä meille liikkuva studio. Huomattiin kun tehtiin ympärijaksoa tuolla, tuolla, tuolla Kouvolassa, että se menee vähän, vähän ehkä vaikeaksi, jos me lähetään metsästään joka paikasta, joka uudesta kaupungista uutta tilaa, missä me äänitellään. Niin me ajateltiin, että tehdään tämmöinen mobiiliratkaisu ja lähdetään sitä kautta vähän tekemään vähän erilaista.
0: Se on, se on ihan hyvä. Uh... Tässä on jonkun verran ihmisiä tässä ympärillä ja välttämättä kukaan ei tiedä, mistä tässä on kyse. Niin voitaisiin kertoa, että miten me päädyttiin tekemään valokuvauspodcastia. Eli valokuvauspodcast on podcast valokuvaamisesta. Haluatko aloittaa? Haluatko kertoa, miten me, miten me päädyttiin tekemään tätä?
1: Joo, mä tykkään itse kuunnella paljon kästejä ja sitten ö, suomen kielellä oli muutama valokuvauspodcast jo olemassa. Ja osa oli jo hyvin teknisiä ja ei mua lähinnä itse kiinnosta kuunnella niinku kauhean teknistä ääntä, joten me mieluummin itse kuuntelen tarinoita tai jotain muita ö, asiaan liittyviä storeja, niin tota, sitten mä otin Esaan yhteyttä, että laitetaanko podcasti pystyy. Sitten Esa oli sitä miettinytkin jo pari vuotta ja tota vuoden verran. Vuoden verran, ja sitten me ajateltiin, että mikä ettei.
0: Joo, se, se lähti oikeasti tosi nopeasti käyntiin. Kimmo laittoi mulle WhatsAppis viestiin, mä vastasin saman tien, joo, aletaan vaan. Sitten sit me selvittämään teknisiä juttuja, mitä vaaditaan ja millaiset mikit, millaiset äänikortit, millä softalla, missä alustoilla ja tässä tämä nyt on. Tämä lähti oikeasti todella nopeasti käyntiin. Äh, Haluaisitko Kimmo kertoa, että miten niinkin visuaalisesta asiasta kuin valokuvauksesta voi tehdä podcastia?
1: Sitähän me tässä vähän ollaan mietitty koko ajan, kun varsinkin jos te kuuntelette meidän astro-kuvausjaksoa, niin siinä niin hyvin nopeasti huomaa, että se on tosi vaikeaa kuunneltavaa, koska me alettiin puhumaan tosi teknisiä asioita, ja jos puhuttu tosi teknisistä asioista äänen välityksellä, niin varsinkin, jos se liittyy kuvaan, niin ei siitä oikein mitään tullut. Eli tota, nimenomaan, että me nyt yritetään keskittyä siihen, että me jätetään ne tekniset asiat pois, ja kerrotaan vähän jotain muuta humpukia.
0: Joo, mä koen kanssa sen, että ehkä enemmän saisi niin omi henkilökohtaisia kokemuksia niistä kuvausreissuista ja tarinoita kuvausreissuilta ja sitten tietysti siitä tukemaan me ollaan otettu paljon vieraita, tosi mielenkiintoisia valokuvaajia ja kuunneltu heidän reissutarinoitaan
1: ja ylipäätään ei reissutarinoita vaan ylipäätään tarinoita valokuvaukseen liittyen. Ja iso juttu siinä mitä me nyt tehdään näiden vieraidenkin kanssa on se, että me lähdetään tekemään jokaisten vieraiden ja meidän keskenäänkin erilaisia tempauksia ja erilaisia kuvauskeikkoja ja kuvaus lokaatioita ja sun muita, mitä me käydään läpi, joista me sitten voidaan kertoa kertoa tarinoita. Ja me ollaan pyrkimässä myös ottamaan vähän yhteistyökumppaneita mukaan, että me saadaan tehtyä tuotettistausta ja kaikkea muuta muuta tarinaa sen ympäriltä.
0: Miten valokuvauspodcastin tekeminen on vaikuttanut sun omaan kuvaamiseen tai siihen fiilikseen? Mitä sä oot kokenut valokuvauksen sen jälkeen, kun me ollaan alettu tekemään tätä?
1: Sehän oli yksi iso asia meille molemmille, että me saataisiin uutta inspiraatioa valokuvaamiseen. Ja se, että se olisi niin kuin hauska mennä kuvaamaan pitkästä aikaa. Koska mekin molemmat kuvataan tosi paljon yöllä ja yömaisemia. Joten meillä oli jo pitkään ollut sellainen samanlainen kaava siinä, että me lähdettiin tonne kirkkonummelle yöllä kuvaamaan samoja juttuja. Niin se alkoi tuntua pikkuhiljaa siltä, että pitäisi keksiä jotain uutta. Niin, Tämä on kyllä tuonut sillä mielellä, että kun on koko ajan aktiivinen ja luo jotain ja laittaa itsensä sinne alueelle, niin sieltä kyllä tulee ihan kivoja juttuja irti sitten. miten sulle,
0: No mä voin samaistua tuohon, että mulla on niinku tosi hyvä fiilis ollut niinku ylipäätään. Mä koen, että viimeiset pari vuotta mulla on ollut inspiraatio valokuvaukseen jotenkin hukassa. Mutta nyt kun me ollaan alettu tekemään tätä valokuvauspodcastia, niin jotenkin sieltä koko ajan kun miettii valokuvausta ja että mistä me Kimmon kanssa jutellaan täällä. Ja tavallaan kun se on niin tapetilla koko ajan se valokuvaaminen, tosi eri osa alueella vielä, niin sitten jotenkin se on inspiroinut itseäni myös valokuvaamaan. ja Huomaan, että mä oon kuvannut huomattavasti enemmän, mitä mä oon aiemmin kuvannut, sen jälkeen, kun me ollaan alettu tekemään tätä podcastia.
1: Joo, ja yksi iso asia, mikä siinä mulle itsellekin on se, että tota, et on oikeasti lähtenyt kuvaamaan semmoisia asioita, mitä ei välttämättä kuvaisi ollenkaan muuta.
0: Jep. Otakaa sitten pikkusen noita kysymyksiä, mitä meille on tullut. Eli tämän päivän podcastin... Jakson aiheena piti olla tällainen Guettaa-osio, eli meillä saa lähettää kysymyksiä liittyen tähän podcastiin tai itse asiassa mihin tahansa. Me ei oltu kovin ronkeleet niiden kysymysten kanssa, kaikki kysymykset käy ja täällä on vähän kaiken näköistä. Äh, Aloitetaan tällä. Mitä podcastin tekemiseen vaaditaan ja paljon kalusto maksaa? Haluatko kertoa vai kerroks? No kun sä oot ne tilannut, niin mä, mulla ei ole mitään hajuu. Okei. Okay. Äh, Meillä on tähän asti mennyt äänikorttiin, mikkeihin, jalustoihin, piuhoihin, softiin, nettisivuihin ja kaikkeen yhteensä noin kuusi huntia, vähän alle 600 euroa. Mutta jos, jos haluaa aloittaa podcastaamisen, niin jos sen tekee yksin, niin yksi ihan ok mikki maksaa alle 100 euroa ja äänikortteja saa noin 50 eurolle, et Niin kuin alle 200 eurolla pääsee tosi easiesti alkuun ja... Suhteellisen pienellä vaival pääsee oikeasti alkuun, jos, jos on kiinnostusta tehdä podcastia ja niin ihan silleen harjoitusmielessä ihan hyvin niin puhelimen nappikuulokkeetkin riittää siihen äänittelyyn ja fiilistelyyn, että minkälaista sitten olisi. Et alkuun on ollut niin tosi jännittävää miettiä sitä, tai niin tuota podcastin tekemistä. Mitä mä selitän? Tämän takia me tehdään podcastia eikä radioa, koska meillä on ihan jäätäviä
1: blackoutteja ja näitä on kiva leikellä pois täältä. Lähinnä meillä oli se, että me haluttiin vaan, että on joku valokuvaispodcast. meillä ei ollut ikinä aikaisemmin puhuttu edes mikä, mikään mikrofonia. Me ostettiin ne mikrofonit ja laitettiin vain ne pöydällä, laitettiin jotain höpiseä. Ö, eka jakson nauhoittamiseen meillä meni kolme tuntia, me vaan räkätettiin niihin mikrofoneihin Ja, tota, ja tota, jos miettii tätä kehityskäyrää, että, kehityskäyrä, että on meidän 16 jakso, olla. 15, kyllä mä tiesin. Niin tota, siitä... Että tässä on alle puoli vuotta. Ja se meidän eka jakso oli kolmetuntinen nauroepistola, mikä meni suoraan roskakoriin. Eli nyt me pystytään kuitenkin jonkun jonkunnäköistä sisältöä täällä, että me puhutaan ihan yleisölle. Et mun mielestä siinä on ihan hyvä kehityskoa. No, n-
0: nopeasti on tapahtunut kyllä. Mä oon oikeasti Ylpeä susta. Ja vähän itsestäni. Ole hyvä Kiitos. vaan. Kiitos. Uh, seuraava kysymys. Mikä on ollut parasta podcastin
1: tekemisessä? No. No. Lähinnä se, että on saanut Tuotani, kahvitella kivojen kavereiden kanssa ja tuotani, sieltä sitten saanut, ammentanut vähän uutta luovuutta valokuvaukseen ja lähtenyt itsekin vähän liikkeelle sitten.
0: Joo, mä tuota, että niin vieraat on ollut tosi iso juttu mulle, että on ollut pääasiassa tuttuja valokuvaajia, ketä me ollaan haastateltu, että jossain määrin niin en tuudestaan tunnettu, mutta jotenkin on pystynyt vähän syventämään omaa suhdetta heihin ja sitten tietysti sun kanssa me ollaan vietetty aika paljon aikaa yhdessä, mitä me ei ennen tätä podcastia tehty, ja se on ollut mun mielestä aika kivaa, ja sitten tietysti toi, mikä mainittiin, niin se oman kuvausinspiraation löytäminen, niin se on ollut ihan siistiä, että on löytänyt sen takaisin.
1: Kyllä, kyllä. Öö, viimekin, viikonloppuna oli vähän viimekin viikonloppuna oli vähän huono keli, kun tultiin tuolta pohjoisesta pois, niin päädyttiin Jyväskylän yöhön siinä matkalla. Ja mulla on ihan järkyttävän kokoinen mustelma jalassa, niin mistä se on tullut? Älä kerro, jos se on vähän jotain.
0: Öö, No ei mennä siihen. Mä voisin kertoa, ei, ei mennä siihen. Pidetään sen meidän kesken. Mä voin kertoa, mikit kiinni. Okei, okay, mä kerron sen kuitenkin, koska kaikki haluaa tietää. Kimmo alkoi kiipeilemään sellaisen leikkipaikalleen. No, Okei, okay, no niin nyt on hiljaa. Okei, okay, seuraava kysymys.
1: Uh, lightroom presetit uhka vai mahdollisuus? No en, en mä itse käytä, käytä niitä mihinkään, koska mun kuvastyyli on semmoinen, että mä... Otan jotain maisemakuvia ja mä hinkkaan niitä aika pitkälti, pitkälti aika puhtaaksi, ihan vaan koska mä haluan editoida niin. Ja jos mulla on muutamia pre, noita presettejä tallennettuna, mitä mä oon itse tehnyt, mitä mä käytän ehkä, jos mä haluan vaan nopeasti jotain pihalle, mikä ei liity yhtään mihinkään. Joo, mä sanoisin, että se on, se on mahdollisuus Ää,
0: eten... Etenkin Norjaa, minä teen valokuvausta ammatikseni, niin tietyt tilanteet on sellaisia, jotka toistuvat. Esimerkiksi studiokuvaus, Mä teen jonkun verran henkilöstökuvauksia, niin se valo on aina samanlainen. Niin siinä on helppo lyödä vaan se valmis presetti siihen ja sitten paikalliset säädöt siihen päälle, niin se nopeuttaa oikeasti todella paljon työtä. Ja jos on sellainen niin kuin tietty editointityyli, niin mun mielestä niin kuin omien presettien tekeminen on hyvä, koska silloin sulla on niin kuin samat raavit siellä pohjalla ja... Mä en tiedä, minkä takia pitäisi
1: tehdä se sama duuni moneen kertaan. Moneen kertaan. Moneen kertaan. Joo, toi siis nimenomaan omien presettejen käyttäminen on semmoinen, mitä mä kyllä niin ymmärrän, mutta sitä mä en ehkä ymmärrä, että ostaa vaikka jonkun ihmisen presetit, koska esimerkiksi haluaisi, että että sun kuvat näyttää täsmälleen samalta kuin hänen, ja sit sä et kuitenkaan tiedä, että miten ne presetit on tehty, ja näin poispäin. Jos sä luot ne itse, niin sit ne on helpompi niitä muokata siihen suuntaan, mihin sä haluat, että se kuva.
0: Ja lähtee. lähtökohtaisesti, kun käytän Lightroom-presettejä, niin sillä ei tehdä sitä koko kuvaa valmiiksi, että siinä on sit kuitenkin monta muuta työvaihetta todennäköisesti, mitä niille kuville tehdään. Jos, jos on jotain niin oikeasti super magen näköisiä valokuvia, ja sitten sä ostat jonkun preset-packin, ja haluat sitten saada sillä samanlaisia kuvia, mitä se kyseinen valokuvaaja tai presetin tekijä, ei välttämättä olisi valokuvaaja, mutta kuitenkin, niin se ei ole se ainoastaan se presetti, vaan siinä on monta muuta työvaihetta. Eli se voi olla sinänsä vähän harhaan johtavaa ostaa se presetipäkki ja ajatella, että sitten sä saat samanlaista jälkeä kuin se toinen
1: tyyppi. Juurikin näin. Seuraava kysymys. Miksi aloit kuvaamaan? Tota. Tota. Kerrotaan tämmönen vähän lyhyempi tarinaa. Eli mä olin tuolla, opiskelin vaasa ammattikorkeakoulussa ja mä pelasin vain CSA ja kävin salilla. Sitten mä ajattelin, että siisti tehdä muutakin. Sitten mä olin halunnut jo pitkään aloittaa valokuvauksesta, mä ostin kameraa ja siitä se lähti. Joo, mulla oli
0: silleen, että mulla oli liikaa rahaa hetkellisesti. <laughs> mä kävin yhdessä ja erosin mun parisuhteesta, muutin mun vanhempien luokset takaisin. Mulla oli säännölliset tulot, mutta nolla menot, niin sitten mä ajattelin, että Mä kameran. Siitä se lähti sitten. Ja se lähti
1: ihan lapasesta aika nopeasti sitten. Mehän tavattiin, me ta- me tavattiin Esan kanssa silleen, että me oltiin tuolla molemmat porkkalanniemessä kuvaamassa. Ja mä sitten möngin siellä keskellä mettää, puskasta, otsalampun kanssa. Ja Esa pelästi en mua. En me ei, me, siis tunne, me, ei siis, me ei siis tunnettu aikaisemmin. Ei, niin sitten se oli, niin, niin keskellä se oli siinä keskellä pusikkoa ja mä olin siinä toisella puolella pusikkoa. Puolelle ja sitten alettiin siinä keskustelmaa ja... Puolelle 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 ja, puolelle 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 ja siitä tämä rakkaustarina sitten. Joo, lähti.
0: se oli kyllä hyvin hämmentävä ensikohtaaminen, mutta jäi ainakin mieleen ja hyvä tarina kerrottavaksi. Seuraava kysymys. Mikä tähtikuvauksessa inspiroi? Otetaan lyhyt versio, sellainen, että se mahtuu tähän.
1: Okay. Päivisin kun työskentelee IT-alalla, niin tuommoiset vähän haastavemmat editointiprosessit ei juurikaan mua pelota. Ja tuota, lähinnä sen kautta sitten, niin kun oli helppo, helppo tota niin, lähteä mukaan. Ja jotenkin mun mielestä Etelä-Suomen tylsät ja flatit maisematkin näyttää yöllä vähän kivemmalta kuin päivällä. Joo, mun lyhyt vastaus on tuohon, mikä tähtikuvauksessa inspiroi, on se, että
0: maisemat näyttää niin erilaiselta yöllä. Silloin on niin kuin sellainen maaginen, tunnelmallinen tunnelma. Onko tunnelmallinen tunnelma sana?
1: Mennään oli, taas, ja varsinkin tota, silloin alussa se oli tosi jännittävää lähteä pimeiseen metsään yksin, kun mielikuvitus vähän vilk, oli vähän vilkkaana, vilkkaana ja tota, se oli hyvin jännää. Esa ainakin sanonut, että mä muistan itse asiassa, kun mä en tuntenut Esaa ja mä näin koulan sanomista semmoisen artikkelin Esa Ruuskvististä joka kävi, kävi tuolla, mikä se kansallispuolella? Repoverella. Niin Repoveden kansallispuistolle, kuvamassa kuvaamassa tähtiä, hän pelkää pimeä oli
0: otsikko. Sinänsä aika absurdia, mutta ei, to, ei toisiaan poissulkevaa. jat voi pelätä pimeää. Ja se, se on ihan jäätävä tunne, kun sä oot jossain pimeässä metsässä yksin. Sitten sulla tulee joku flashback jostain kauhuleffasta ja sit sä oot että ei saatana. Et Kohtua tulee joku sarjamurha ja silppua, mutta tänne metikköön ja heittää jonkin lihapataa tai jotain muuta vastaavaa. Koko kropan läpi menee sellainen kylmä hiki ja saa tärisemään siellä. Sitten se on ihan järkyttävä tunne. Onneksi totta on tapahtunut kovin monta kertaa, mutta siis se on hyvin, hyvin kuumottava, jäätävän
1: kuumottava tunnelma. Mä, muistan, mä muistan joskus, kun mä olin tota, niin vähän eksyksissäkin jopa ja mä tiedä jotain tiettyä ihan täysin pimeässä, mitä ei muuten kannata tehdä, koska siitä ei yleensä tule yhtään mitään, jos lähtee pilkkopimeässä etsimään uusia paikkoja. Niin tota, mä olin semmoisessa kääntöpaikalla tosi syvällä keskellä metsää ja sitten siellä oli yksi auto ja mä luulen, että se on vaan niin kuin sinne ja onko lähtenyt teltaile tai jotain. No mä kuitenkin laitoin tota niin taskulampu siihen kuskin paikalle, niin siinä oli joku mies tuijottamassa suoraan silmiin. Mä sain pienen sydänkohtauksen. Niinkin voi käydä.
0: Uh, Otetaan seuraava kysymys. Millaista oli nuorena harrastaa valokuvausta?
1: Tähän on vittuilua. <sum> <sum> Me ollaan edelleen nuoria. Mikä? Mikä on vanha ja nuoren raja? Kyllä, me ollaan kyllä varmaan nuoria vielä kymmenen vuoden päästä. Se on, se on suhteellinen käsite. Mut tota, no, nuorena
0: oli, tai on, tosi mukava harrastaa valokuvausta. Että etenkin nyt, kun on löytänyt sen inspiraation uudestaan valokuvaamisen, niin onhan se, onhan se kivaa.
1: Se on, se on, se on hyvä, hyvä tapa paeta arjen kiireitä. Kyllä, se
0: on niin positiivista eskapismia. eskapismia. Et, joo, sitä
1: se on. Sanotaanko, että, että siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan lapsia, äh, lapsia ja taloja ja, taloja ja töitä, töitä ja lisää töitä, ja lisää töitä niin niinku, silloin alkaa vähän niinku keksimään kertomia. jo niinku muita ta- tarkoituksia, että olisi kiva kipa päästä kipa kipa johonkin tekemään yksin vähän jotain välillä.
0: Näin se on. Otetaan seuraava kysymys. Mitä olette opiskellut ja miten päätynyt kuvauksen
1: pariin? No, mähän on valmistunut tota, ammattikorkeakoulusta, mutta tietotekniikan puolelle. Mä itse asiassa aloitin siinä vähän, että siinä oli vähän luovaa, mutta se oli, se oli jo aika, aika helppoa, nimittäin mä olin jo silloin kuvannut aika kauan, kun näitä kursseja tuli, joten mä vaihoin ihan täysin digitaalisiin palveluihin sitten siitä. Ja mä työskentelen järjestelmäpäällikkönä, järjestelmäpäällikkönä päivisin, joten joten ei liity mitenkään tähän näin, joten päädyin ihan omasta mielenkiinnosta kuvaamaan. Joo,
0: mulla on oikeastaan sama juttu, kuten mä sanoin jo tuossa aiemmin, niin oli hetkellisesti vähän liikaa rahaa ja ostin kameran ja siitä se sitten lähti. Ja mä en oo opiskellut missään koulussa että täysin itse oppinut valokuvaa ja nettisivuilta, YouTube-tutoriaaleista. Valokuvauksen oppiminen on oikeasti yllättävän helppoa. se tekninen osuus, se löytyy tosi helposti erilaisilla tutoriaaleilla ja se on oikeasti niin kuin valokuvauksen opettelussa kaikkein helpoin osa saada ne asetukset kohdilleen ja sitten sit kun se on hanskassa niin sitä alkaa niin oikeasti se vaikein osuus että alkaa luomaan sitä sisältöä niihin kuviin saat puhuttelevaa sisältöä ja sellaista niin merkityksellistä sisältöä Et se on vaan niin tavallaan teknisesti hyvä kuva mutta sitten se on niin sisällöllisesti vaan tyhjää Joo. Kuvatteko ammatiksenne? Mä en kuvaa ammatikseni. Mä kuvaan. Mulla on ollut vajaa viisi vuotta oma valokuvaustoiminimiä. Mä oon tehnyt ihan, ihan laidasta laitaa kuvauskeikkoja. Mä oon tehnyt häitä, hautajaisia, lapsikuvauksia, perhekuvauksia, valmistujaisia, henkilöstökuvauksia, tuotekuvauksia. Ihan, ihan laidasta laitaa. Mä oon ehkä vähän, äh, mä mietin pitkään, että haluanko mä tehdä ammatikseni valokuvausta täyspäiväisesti, ja kolme vuotta sitten, kun mä muutin Helsinkiin, niin mä olin ihan kahden vaiheella, että alanko me tekemään valokuvausta päivätyökseni vai keksinkö mä sitten jotain muuta tehtävää, ja mä päädyin edelleen olemaan IT-alalla duunissa, mutta toi on niin oikeasti tosi kiva, kiva vastapaino tuolle IT-duunille, että et siinä on sellainen tietynlainen luovuus kuitenkin olemassa edelleen, ja mä pystyn itse valikoimaan niitä mielekkäitä kuvauskeikkoja, että et, et mun toimeentuloja ei ole kiinni niistä, että mun ei tarvitse ottaa vastaan jotain sellaisia
1: kuvauskeikkoja, mitä mä en oikeasti halua tehdä. Joo, mulla on lähinnä tossa se, että mua kiinnostaa luontokuvaus kaikista, luontokuvaus kaikista eniten ja varsinkin tämmöiset työlliset maisemat ja niillä työllistyminen on äärimmäisen harvinaista ja vaikeaa. Joo, mä itse asiassa teinkin
0: sitä tuossa pari vuotta sitten ja se oli mulle henkilökohtaisesti sellainen asia, joka, joka vei sen mun inspiraation pois kokonaan, koska tuollaiselle yökuvauksen kaupallistamiselle, Siinä on muutama tapa, miten se voi tehdä. Yhteistyöt linssivalmistajien, kameravalmistajien kanssa, ehkä jotkut tällaista retkeilytarvikevalmistajat, ne on kanssa yksi vaihtoehto, ja sitten matkailun edistäminen. Ja sitten mulla tuli sellainen semi-ilmastoahdistus, että en mä halua kannustaa ihmisiä lentämään ympäri maailmaan tosi siisteihin paikkoihin. Onhan niin kuin ehdottomasti, mä haluan kieltää ketään lentämästä, mutta tavallaan se, se on se niin kuin lentomatkustamisen lobbaaminen, se on jotenkin, Mä en pitänyt siitä ja sitten mä huomasin, että mä aloin tekemään sitä valokuvausta mun seuraajia varten, enkä enää itseäni varten. Ja sit, sit meni niin kuin totaalisesti fiilis. Ja nyt on aika siisti fiilis, kun mä löytän sen inspiksen takaisin. Sellaista. Seuraava kysymys. Minkä kokoiset jalat teillä on?
1: 43.
0: Eikä on 41.
1: Pieni räpylä siis.
0: Lapsen jalka. Ja käsi. katoin just omaa kättäni. Seuraava kysymys. Miten Norjan road trip meni? Eli me oltiin tosiaan Kimmon kanssa viime viikolla Norjassa äänittämässä Nella Himarin haastattelua. Nella asuu Pohjois-Norjassa ja me vuokrattiin Kimmon kanssa asuntoauto ja lähdettiin käymään siellä Pohjois-Norjassa
1: Laksielvissä. Joo. Joo. Se asuntoauto oli ihan, ihan mukava road mukava roadtrippäämiseen, sillä meillä ei ollut mitään suunnitelmaa juuri, juuri että mihin me halutaan niin pysähtyä matkan varrella. Ja saatikaan, että a nyt mikä me oli suunnitelma, että me pysäytään Laksle, lakslevissa, äänitetään podcast-jakso, kuvataan. Tätä Kaikki muut, mitä siinä on, niin kohtalo päättää. Löydettiin revontulia ja kiilo, kiiltomattoja. Onko se? Ki- kiil- kiil- mikä kiiltomatoja kyllä Hyvä, Kimmo. Mä olen yl- ylpeä susta, hyvin, puhua. Kiitos. Öö, hyvin mielenkiintoinen kombinaatio oli kyllä. Siis kiltomatterevon tulee. Eli me oltiin siellä Norjassa meren
0: rannalla ja käveltiin kameran ja alustoiden ja kanssa siinä rannalla ja sitten me katsoin kun Kimmon askelista ja se oli sinisiä hohtavia jälkiä siihen rantaan. Että ne marot jotenkin triggeröityi siitä, kun Kimmo käveli, tai me kaikki käveltiin niiden matojen päältä, koska se ranta oli täynnä sellaisia pieniä sinisenä hohtavia matoja, niin se oli hyvin hämmentävää. Me oltiin ehkä niistä enemmän fiiliksistä kuin niistä revontulista, mitkä siellä näkyy.
1: Jos haluatte nähdä tämän kuvan, mikä sieltä tuli, niin menkää Instagramiin Kimmo Niemelä, ja tämä uusin kuva näkyy siinä. Voidaan laittaa se meidän podcast. Laitetaan se sen jakoon sinne, sinne, niin säkin saat pari seuraajaa lisää sitten sinne. Yes. Yes. Ja niin
0: Kaikin puolin niin oli to, tosi siisti reissu. Ja niin oli ehkä, ehkä paras veto, mikä me tehtiin, oli se, että me lähtiin oikeastaan asuntoautoon. Et, et meillä ei ollut tavallaan mitään sidoksia mihinkään yöpaikkaan. Me pystyttiin jäämään ihan sinne, minne me haluttiin. Ja sitten oli vielä etelässä, oli hiihtoloman viikko. Niin veikkaan, että majoitusten kanssa olisi saattanut olla tuolla Lapin puolella aika, aika tiukkaa.
1: Et, siis mä veikkaan, että jos me oltais menty silleen, että me oltais vaan pohjoiseen me oltaisiin varmaan ajettu johonkin Saariselälle. Sitten me oltaisiin otettu sieltä joku 15 tonnin majoitus per yö. Sitten me oltaisiin varmaan saatu sieltä joku koronavirus vielä samaan aikaan. Ja sitten meidän, sit arman meidän arman ja varmaan joku auto vielä palannutkin
0: Tuo oli kaikin puolin Tuo, oli hyvä veto. Ja, hyvä. ja niin reissun siisteimpiä kokemuksia oli se. Me oltiin eka yö siis Rovaniemellä, jossa oli minus 30 astetta pakkasta, joka oli aika hämmentävää niin tämän Etelä-Suomen jälkeen. Käytiin kuvaamassa ja lähdettiin jatkamaan matkaa kohti Norjaa ja sitten ihan ihan tempore, ilman mitään sidoksia mihinkään niin suunnitelmaan. Kimmo heitti, että hei Esa, lähdetäänkö kuvaamaan luostolle. Oliko se luosto? Oli. Se luosto? Oli. Joo. Kyllä, luostolle. Joo. Sitten me oltiin silleen, no mennään vaan. Ja ta- tavallaan ihan, ihan täys vapaus siinä reissussa, että et, ei, ei mitään sen tarkempia aikatauluja tai suunnitelmia ja pystyy tekemään spontaaneita asioita.
1: Se on niin mun mielestä matkan teossa yksi siisteimpiä juttuja, vapaus. Joo, tosta pakkasesta pitää vielä sanoa sen verran, että mä oon nyt alkanut pikkuhiljaa päivittelemaan noita mun ulkovaatteita noihin merinovilla pohjaisiin vaatteisiin. Ja voin kyllä sanoa, että toimi erittäin hyvin. Mulla valui hikisiä miinus se oli vähän liiankin kuuma. Mulla on siis aina kuuma, mutta...
0: Mä voin ihan samaistua tuohon, mulla oli saanut coreateksi tennarit, miinus oli pikkusen liikaa niille.
1: Joo. Mulla valuu Hiki ja Esa
0: Jep. Niinkin voi käydä. Seuraava kysymys. Tämä on viimeinen kysymys, mikä meillä on täällä niin ennalta tullut.
1: Ikimuistoisin kuvauskokemus. Varmaan se, kun tota, niin mun piti mennä tuolla Italian vuoristossa, kiipeä sinne vuoristoon ja kuvaa linnurataa. Ja ei ollut tota, niin kauhean... kauhean tota, niin pahaa sää silloin annettuja, annettu, ja mä olin siellä vuoristossa ja jäin jumiin sinne vuorien keskelle, kun sinne tuli ukkospilvet suoraan siihen meidän sisälle, niin tota, se Te, oli Meidän sisälle? Suoraan meidän sisälle meni vaan eri ruumiin aukoista ne pilvet, ja oli vielä näin Joo, <laughs> sitten jätti jumiin sinne Joo, Joo sit jumiin sinne Ja, ja tota, se, siellä sitten kun tota, niin, oltiin jossain luolassa ja, ja viereisessä majatalon varastossa hetki vietettyä aikaa, niin, ja itse asiassa vessassa, mikä oli auki siellä pihalla. Niin tämän jälkeen sitten laskeuduttiin aamuyöstä sinne alas, ja pitutti.
0: Epäilemättä. Äh, mun ikimuistoisin kuvauskokemus on, niitä on oikeastaan kaksi, voidaan ottaa se koko Marokon reissu, josta me puhuttiin Olli Sorvarin haastattelujaksossa jonkun verran. Sitten voisi tehdä vielä jonkun ihan erillisen jakson, mutta menemättä tarkempiin yksityiskohtiin tässä, koska tässä menisi koko loppupäivä, niin me lähdettiin viiden tähtikuvaajan kanssa, siis yövalokuvaajan, valokuvaajan, ei, ei niin mikään sellainen julkis kuvaaja, mutta äh, lä- lähdettiin Marokkoon kuvaamaan öisiä maisemia, ja Otettiin lentokentältä isoin maasturi, mikä löytyi, ja lähdettiin sitten seikkailemaan, ja seikkailtiin siellä ympäri Marokkoa ihan eri puolilla sitä, ja täytyy sanoa, että oli ehkä yksi elämäni hauskimmista viikoista kokonaisuutena, ja kuvauskokemuksena myös ihan ihan uskomattoman siisti, mutta ehkä sellainen yksi yksittäinen kuvauskokemus oli, kun mä kuvasin Revontulia joskus 5-6 vuotta sitten, saattaa olla ehkä enemmänkin aikaa, oli miinus 25 astetta pakkasta, ja mä olin yksin kuvaamassa. Mä, mä olin silleen ollut pit, pitkän aikaa kuvaamatta yhtään mitään, ja sit mä olin niin, niin fiiliksissä, kun oli, oli luvattu revon ja mä menin Repoveren kansallispuiston lähelle, Selänpäähän Kouvolassa, ja mä ajoin auton sen pellon laitaan. Mä tulin ulos autosta, tosiaan miinus 25 astetta pakkasta, ei pienentäkään tuulenvirrettä, ihan kirkas tähti taivas ja revontuli näkyy taivaalla. No mä alan pystyttämään kamerajalustaa, jalustaa tien viereen ja otan muutamat testikuva ja lähden sitten etsimään parempaa kuvauspaikkaa. Siinä samalla hetkellä, kun mä sain kameran siihen jalustan päälle, niin sit sieltä pellon laidalta kuuluu suden ulvontaa. Ja se oli jotenkin yksittäisenä kokemuksena niin jäätävä. Mä muistan sen, kun oli niin täysin hiljaista, mä olin keskellä ei mitään ei pienentäkään tuuleen viirettä, niin mä kuulin mun oman sykkeen. Ja se oli jotenkin hyvin pysäyttävä kokemus. Ja mä mietin, että onko tämä niin siiste juttu ikinä vai onko tämä niin kuin aivan totaalisen perseestä. Ja että mä otan nämä kimpsut kamsut tästä kasaan ja lähden kotiin peitonalle ja otan kupillisen kuumaa kaakaota ja itken itseni uneen, koska ne revontuet että meni sivusuun. Mutta sit mä tajusin, että Suomen historiassa Susi ei ole yhtään ihmistä ja se on ihan ok varmaan kuvata täällä. Ja sitten kuvasin pari-kolme tuntia niitä revontulia siellä repoveden läheisyydessä. Ja menin sitten tyytyväisenä nukkumaan. Se on
1: varmasti ikimuistoisin kuvauskokemus. Kyllä. Meidän aika alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Öö, onko yleisöllä kysyttävää? Yllättävää. Suomessa ollaan. Ei ole kysyttävää siis. Esa, mistä meidän podcast löytyy?
0: Meidän podcast löytyy... Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Niputkaappu. Kiputkaappu ja niputnappu. Laitetaan homma pakettiin. Heido. Kiitokset teille. Moi!